0: 你好，今天咱们继续说讲坛社世界史，今天为您带来的第六本，它讲的不是一个国家，不是一个文明，而是一个区域——东南亚。书名是《东南亚多文明世界的发现》。这本书的作者叫石泽良昭，他是东南亚研究领域的一位重量级学者。翻开推荐序，你就会读到这样一句话。这本书是日本国内东南亚史学界学术成就的一座丰碑。不过，继续阅读的话，就会发现有点奇怪。这本书虽然叫东南亚，但全书十二章，真正讲东南亚的前前后后只有三章，剩下九章讨论的是一个叫吴哥王朝的古代政权。吴哥王朝是什么？讲它就等于讲东南亚了吗？你可能对这个王朝不太熟悉。但你肯定听说过一个著名的古迹吴哥窟。去东南亚旅 游， 吴哥窟是一定要看的。而这个赫赫有名的吴哥 窟， 正是吴哥王朝历史遗迹中最灿烂的一部分。东南亚的吴哥王朝大致出现在中国的唐 末， 它以今天的柬埔寨为核 心， 前后存在了六百年。不 过， 大概在中国明朝中期的时 候， 它消失了之后四百年里，没有人记得这个古国。听起来，这应该是一个很神秘、很重要的古代文明。但也很显然，不论是地理空间还是存在时长，吴哥王朝肯定不能等同于东南亚。那这本书为什么显得有点文不对题呢？为了更好的回答这个问题，更好的了解东南亚历史，我采访了美国加州大学孙来臣教授。加州大学是研究东南亚史的重镇，孙来臣老师在这个方面做出了很多研究成果，所以他不仅任于任职于加州大学，同时还是日本大阪大学和中国多个大学的兼职教授。我会从孙来臣教授这里为你补充一些书以外的研究成果。接下来，我们就带着前面的疑问开始今天的内容。第一部分。作者为什么写了这样一部文不对题的作品呢？我们先从作者身上找找答案。本书作者石泽良昭是东南亚史研究专家，更准确地说，他是世界知名的吴哥文明研究专家。石泽良昭从二十多岁开始就在学习和研究吴哥历史，到今年他已经八十多岁了。在与吴哥文明结缘的60年里，石泽良昭多次担任吴哥遗址国际调查团的团长，成绩很突出。举个例子，在2001年左右，石泽良昭带领团队在吴哥古迹发现了274尊废弃的佛像，这是150年来吴哥地区最重大的考古发现，被称为史无前例的世纪大发现。后来，石泽良昭领衔完成了一部名为《古代柬埔寨史研究》的煌煌巨著。这部著作被认为是研究柬埔寨古代史的最佳指南。加州大学孙来臣教授也认为，像今天的《东南亚》这本以第一手材料进行研究、全面介绍吴哥王朝的历史著作，在全世界范围内都屈指可数，价值很高。这么说来，讲述吴哥王朝的历史，自然就是石泽良昭最拿手的事情。但六百年的吴哥历史，并不等于整个东南亚的历史，所以作者擅长研究吴哥，不能回应我们的疑问：为什么这本书叫东南亚，但用绝大部分篇幅讲吴哥王朝？既然我们在作者的经历上找不到答案，那再看看本书题目中提到的东南亚。是不是东南亚自身有什么独特之处，所以作者要这样谋篇布局呢？我们都知道，一个地区孕育出什么样的文明，会受到各种因素的制约。比如，从自身来说，是不是有足够的生活资源？从周边环境来说，是不是有丰富的交流对象？东南亚在自身条件和周边环境这两方面情况怎么样呢？先看它自身的自然条件。东南亚的资源基础怎么样呢？可以说非常好。东南亚属于热带季风气候区，热量充足，降水丰富，一年四季都能采集到很多果实，冻不着也饿不着。实则梁昭在书中提到一个种水稻的例子，通过这个例子，你能感受到东南亚的自然条件有多好。我们知道，东亚和东南亚有很多地方都种水稻。种水稻需要先育苗，然后挑选出健壮的秧苗，在合适的时间插秧，之后还得除草，小心打理。但东南亚有点不一样。一次，实则梁昭路过柬埔寨的乡间稻田，他看到农家子女在种水稻，不过实则梁昭始终没有看见插秧的画面，他只看到水牛在翻耕土块，农家女背着竹篓跟在后面。熟练地把竹篓里的稻种拨在水田里，不只是没有插秧，当地农民也不除草，甚至后来在收割水稻的时候，也不会把稻穗全部收干净。实则梁昭询问村民原因，却被村民反问为什么要这样做呢？后来实则梁昭得知，当地的水热条件都很好，不去精耕细作，人们也可以生活的很不错。这种热带地区自然条件的禀赋是其他地方羡慕不来的，但对于文明的发展来说，这可能不是一件好事儿，因为它会在一定程度上遏制这个文明对外扩张的野心。热带地区自然条件优越。民众就不需要为生存资源的问题太过担心，但反过来看，由于不用想办法提高生产效率，技术就得不到很好的发展；由于不用集中群体力量为生存而战，军事力量和组织管理手段就发展不起来。想一下，强大的军事、庞大的统治网络、先进的技术和文化，这不正是一个强大政权存在必须的要素吗？所以，东南亚那样优越的自然条件，反而导致当地很难产生一个强大的政治体。你可以想一下，我们能叫得上名字的那些强大国家，比如古代的罗马帝国、蒙古帝国，还有近代的法国、德国、俄罗斯，他们没有一个出现在热带地区。说完了东南亚自身的自然条件，我们把视野放宽，来看看东南亚的外部环境。翻开地图，你会看到东南亚正好夹在两个文明古国中间，北边是古代中国，西边是古代印度。这会对东南亚产生什么影响呢？最直接的影响是有许多现成的东西可以拿来用，这给东南亚省了很多事情。比如，中国古代很早就出现了强大的王权。皇帝统治着辽阔的疆域，东南亚的一些政权，比如越南，就长期学习中国，把中国那一套管理办法搬到当地，他被称为“小中华”。再看东南亚西边的印度，印度的哲学思辨很发达，印度教、小成佛教。大乘佛教涌入东南亚，给东南亚民众提供了丰富的信仰选择。印度使用的梵文、巴利文也影响了今天东南亚各国的文字和语言。但仔细想想，这同样不是一个好事儿。夹在两个强大的文明体中间，东南亚地区的一个个小政权很容易被这两个文明吸引，当地就很难产生一个特别强大的政治体。对于东南亚的政治现象，加州大学虽然陈教授拿天文学知识打了个比方，很形象。如果把古代东南亚的统治结构看作一个宇宙的话，当地大大小小的政治体就是一个个的星系。政治体中央的强大部落是恒星，臣服于它的地方部落是行星。恒星凭借它巨大的质量牵引着周边行星转动，就像强大的部落对周边的其他部落产生影响力。不过，恒星引力下降的时候，围绕它旋转的行星也会被其他恒星吸走。也就是说，地方小部落会在各个政权之间来回摇摆，所以东南亚各个王国的疆土始终在不断的变化。统治不稳定一直是东南亚历史的常态。古代东南亚的这种政治模式在史学界有个专门的名字，叫曼陀罗体系。曼陀罗就是圆或者中心的意思。东南亚地区有很多曼陀罗类型的文明，挨个讲一遍，四百四五百页的篇幅肯定不够，所以这本书就把吴哥王朝当做了一个案例。通过介绍吴哥王朝历史，为我们打开一扇了解东南亚古代政权基本特征的窗户。不过，这种类型的文明在东南亚不只是吴哥王朝一个，越南、泰国、缅甸、印度尼西亚的爪哇国有很多类似的文明。作者为什么特别选了吴哥王朝重点介绍呢？最后，我们就从本书的主角吴哥王朝方面来找找答案。既然要找一个代表性的样本，通过介绍它来介绍东南亚，那这个样本最好是相对完整的。恰好吴哥文明就符合这个特征。前面提到过，吴哥王朝存在了六百年，面积最大的时候达到一百万平方公里，大致相当于两个四川省。这样个头比较大、存在时间比较长的文明体，显然是个很不错的样本。样本只是完整就够了嘛。吴哥王朝除了能够反映东南亚古代政权的共性，更重要的是，它还有很多我们无法忽视的个性，这是我们不得不重视它的原因。我随便给您说几条：吴哥王朝是东南亚历史上最强大的王朝，这里不需要加“之一”两个字。吴哥王朝还给我们留下了规模庞大的世界级的历史奇迹，只是在1992年一年，吴哥地区就有99处遗址。被联合国教科文组织认定为世界遗产。另外，吴哥王朝的都城面积大得出奇，达到了一千平方公里。这是什么概念？今天的纽约市只有七百八十平方公里。要知道，吴哥城可是一千年前建造的，这个世界纪录直到十九世纪才被两次工业革命后的伦敦给打破。吴哥王朝不仅有巨大的都城，还有让人叹为观止的建筑工程。东南亚地区气候分旱季和雨季，一年之内降水量有明显的变化。为了调节水量，维持农业生产，吴哥王朝历史历代的统治者都在努力的做一件事儿，就是组织修建一种叫巴莱的东西。巴莱是什么？翻译过来是大蓄水池的意思。既然是大蓄水池，它有多大呢？举个例子，吴哥城中有一座名为西巴莱的大水池，当然今天已经面目全非了。为了搞清楚这个池子有多大，我请教了孙来臣教授，他跟我讲，几年前美国的 NASA 参与了吴哥古城的勘探测量工作，通过使用激光雷达的技术，计算出了西巴莱的面积。作为一个蓄水池，它的面积竟然达到1600公顷。这是什么概念呢？相当于两千两百四十个标准的足球场，或者是六个颐和园的昆明湖那么大。熟悉历史的朋友可能听过一个故事：当初大清王室为了修建颐和园，不顾反对挪用北洋水师建设海军的军费。后来装备很差的北洋水师在甲午战争中被重创，清朝被迫签订了丧权辱国的《马关条约》。后人就常常拿修建颐和园来说事儿。你看，修一个园子就把大清折腾得够呛。比颐和园、昆明湖大五六倍的巴西莱，可是在八百年前修建的。而且吴哥王朝可不止这一个蓄水池。我们知道，大规模的建筑工程意味着高度发达的政治文明，因为一个政治文明只有发展到相当高的程度，统治者才能掌握足够的财力、人力去大兴土木。看一下古代中国的万里长城、古代印度的台积陵，就可以想象，这么庞大的吴哥遗迹背后，曾经有一个多么繁荣的文明。你看，实则梁朝重点讲述吴哥王朝，不仅因为这是他的专长，还因为吴哥王朝是个完整的案例。通过介绍他可以打开一个了解东南亚古代文明的窗口。当然，更重要的是，吴哥王朝是东南亚历史上最强大的王朝，遗迹背后辉煌的历史和神秘的传说，吸引着每个人去了解。第二部分。不过，很多文明都曾经拥有辉煌的历史。吴哥王朝最与众不同的地方是它的神秘。准确的说，吴哥王朝是一个在人们的记忆中消失了四百年的文明。十五世纪吴哥王朝灭亡后，它的故事就像从没有存在过一样，所有人都不记得了。为什么吴哥王朝的文明会消失四百年呢？拿中国来做个比较，我们虽然生活在二十一世纪，但我们会经常引用两千五百年前孔子说过的话，时不时提到一千四百年前唐太宗和魏征之间明君贤臣的故事。为什么古代中国的记忆能保留下来？这得益于大量史料的留存。最早人们用龟甲兽骨、青铜器记录历史，后来是丝绸、竹简，到汉代出现了纸张。但在吴哥当地没有纸，人们主要使用一种叫贝叶的东西记录历史。贝叶，贝壳的贝，树叶的叶，它是一种一种树的叶子，质地比较硬。这种记录方法是从印度传来的，很多佛教经典就记录在这种贝叶上。可是贝叶有一个很大的缺点，就是很容易被小虫子给啃坏，所以在今天很少有古代的贝叶文献保存下来。这导致我们对吴哥的历史了解的非常少。不过，毁掉吴哥历史记忆的，除了自然原因，更多的是人为的战争，而且这一种可怕的消耗战。打仗不是一较高下就完了，而是要耗尽对方的人力物资，使对方彻底的瓦解崩溃。也就是说，漫长的仗打下来，不仅意味着战争的胜负，更意味着国家、种族、文明的存亡。参加作战的不仅有国王和军人，还有普通的行政官员和宗教人士。当战争焦灼的时候，普通村民也会被迫参加。最终的结局，如果不是获胜，那就是战死，或者是成为奴隶。从十四世纪开始，也就是我国明朝开始，吴哥王朝和北方兴起的一个叫大城王朝的政权发生了冲突。两国之间的战争断断续续进行了一百年，在这个过程中，吴哥王朝的全部的财力、人力都被战争抽干、吞噬。最后，大成王朝的军队包围了吴哥王朝的都城，把财宝抢夺一空后，放火烧毁了都城。不只是贝叶文书，连吴哥王朝这个曾经辉煌的政权也形神俱灭。对于柬埔寨来说，吴哥王朝灭亡后，他不仅失去了东南亚最强者的身份，而且彻底成为了一个依附者。柬埔寨人把吴哥之后的历史称为黑暗时代。面对北方的压力，吴哥城被抛弃，国家的统治中心不断的向南转移，一直迁到今天柬埔寨首都金边。几百年过去后，人虽然人们会在森林的深处遇到连绵的残垣断壁。但谁都不认识这是什么。需要说明一下，关于为什么吴哥王朝会消失，学界直到今天还在不停地争论。除了上面的说法以外，有人说其实是王族内杠导致的国家灭亡，也有人说吴哥的水利工程成就了吴哥的繁荣，但也导致了他的衰落，长期的泥沙淤泥。使大规模的水利设施无法正常使用，所以人们逐渐放弃了吴哥地区，纷纷到南方寻找生路。孙来臣教授还给我们提供了一种视角：吴哥王朝是在15世纪消失的。如果我们看看15世纪的人类世界，可能会发现一些有趣的现象。15世纪，明朝北方的边患变得严重起来，蒙古人对明朝发动进攻，甚至俘获了皇帝。东北女真人也变得越来越难以控制。女真人就是后来灭亡明朝、建立清朝的满人。日本在15世纪进入了战国时代，社会变得空前动荡。另外，西欧基督教徒对罗马教会越来越不满。不久，欧洲爆发了宗教改革运动。这只是欧亚大陆发生的连锁反应吗？看一下长期孤立发展的美洲大陆，曾经繁盛的玛雅文明逐渐衰落。历史学家发现，玛雅衰落的主要原因是大规模的战争，还有比较严重的旱灾。这种全球规模的不安定是怎么回事呢？孙来臣教授从气候角度做了解释：从十五世纪开始，全球进入一个小冰期，简单说就是全球气温下降。而气温降低会导致粮食作物产量减 少， 谷物价格上 涨， 紧接着就是频繁的饥荒和瘟疫。很多文明的历史古籍都记载了这个混乱的年代。回过头来 看， 吴哥王朝的衰落也是全球大环境的一个组成部分。当 然， 吴哥王朝到底是因为什么消失 的？ 历史学家还在努力地寻找更多的答案。那四百多年 后， 吴哥文明是怎么被重新发现的 呢？ 你可能想不到，吴哥王朝的历史重见天日，竟然得益于后来的殖民者，也就是殖民柬埔寨的法国人。十九世纪五十年代，中国和英法两国爆发了第二次鸦片战争之后，法国开始在东南亚加速扩张，大概用二十多年的时间建立起一个法属印度支那。大概相当于今天的柬埔寨、老挝、越南。为了进一步的扩张，法国人组建了一支考察队，打算在森林中勘探出一条通往中国云南的道路。当然，由于瀑布和浅滩，修路的想法后来就放弃了。但他们无意中在森林深处发现了很多的碑文，一些对古代文明非常好奇的成员把这些碑文拓印下来，带回法国。古老的吴歌文明逐渐浮现在人们的视野中，找到一些碑文，吴歌文明就重见天日了吗？远远没有，就像是中国古代的甲骨文和金文一样，碑刻虽然也记录了历史信息，但这种低效、耗资巨大的记录方式肯定不会记载日常琐碎。他们主要记载的是国家大事。什么才算是国家大事呢？《左传》有一句话：“国之大事，在寄与荣。在古代中国，国家最重要的事情是祭祀和战争。吴国王吴哥王朝也差不多。吴哥的碑文主要记载的是宗教活动，比如哪位国王皈依了某位神灵，哪位王族给寺庙捐赠了多少赠品。当然，也少不了对吴哥国王的歌功颂德。你可能说，现在的吴哥古迹有很多的碑刻，足够多的碑刻是不是就能拼接出一些历史的画面呢？事实并没有这么简单。由于吴哥王朝的历史曾经消失了四百年，那个时候的文字现在已经很难识读了。就拿本书作者实则良昭举例，为了研究吴哥，他至少掌握了梵文、巴利文、古代的高棉文等古代的语言，以及法语、英语、柬埔寨语等现代语言。困难可不只有这些。东南亚是热带地区，雨水和苔藓对石碑的侵蚀很严重，再加上后代的战乱，就算想找到一块既保存完整又字迹清晰的石碑也很不容易。不过，学术研究再怎么困难，或许只是小事儿。真正可怕的是，随着吴哥文明的面纱被一点一点地揭开，越来越多的危险向它靠近。这是怎么回事儿？其实古迹不仅意味着它是一个被封印的古老文 化， 还意味着金钱和利益。就像敦煌莫高窟被发现 后， 很多文物流失一 样， 吴哥遗迹也同样暴露在这样的危险中。一九二三 年， 吴哥古迹一座名为女王宫的寺院丢失了四尊女神像。不久之 后， 凶手查到是一位法国作 家， 他叫马尔罗。马尔罗和妻子在柬埔寨旅游的时候，顺手偷走了女神像。随后，马尔罗被捕，女神像被送还女王寺、王宫寺院。不过，马尔罗虽然被判处监禁，后来却缓期执行，也就是说，马尔罗并没有受到实际的惩罚。这位马尔罗后来竟然还担任了法国第一任文化部部长。死后，他的骨灰被放入了法国的先贤祠。这里是法国文化名人的安葬地，经历了这么多的波折，一百多年后的今天，人们对吴哥王朝的了解加深了多少呢？答案可能会让很多人沮丧。虽然人们发现了很多碑刻，但只靠碑文，人们只能看到吴哥王朝的部分侧面。国家制度是什么样的不清楚，民众怎么生活也不清楚。到目前，我们了解到的有关吴哥王朝的一些生动信息，反而是六百多年前的一位元朝人写的一篇小文章。这个人叫周达观，他写的这篇文章叫《真腊风土记》。一九一二九五年。元朝人周达官奉命随使团从温州出发，访问吴哥王朝。他在吴哥逗留了一年左右，后来写了一篇游记《真腊封土记》。这里的“真腊”指的就是吴哥王朝。最后，我就结合考古发现和《真腊封土记》。把吴哥王朝的一些场景描述给你。既然说的是一个王朝，那我们先说点国王的事情。如果国王站在人堆里，怎么判断谁是国王呢？你可以重点看衣服的花色以及手脚的颜色。由于吴哥王朝的纺织水平不太高，所以衣服花色的密度可以反映一个人的社会地位。在吴哥，只有国王的衣服是花布制作的，王公大臣的衣服花色不能太密。对于普通人，除了年轻的女性，所有人的衣服都不能有花色。另外，无哥人不穿鞋，国王会用药水把手和脚染成红色。普通人的话，除了女性，都不能染红自己的手脚。我们再说说诉讼和刑法。中国古人都很讨厌诉讼，能私下处理就最好不打官司。但在吴哥，民间发生纠纷，即使是很小的事儿，也要报告给国王。有一点我们可能想象不到，在中国古代，强奸和赌博可是大罪，但这两项在吴哥不算犯罪，国家不管。当然，如果男子强奸妇女被抓了现行，他可能会被私下处死、抛尸荒野，还有诉讼。如果有两家打官司，没办法辨明真伪。国家会把这涉案人员分别关在王宫对岸的一个个小石塔内，等到上天的判断。一两天之后，身上生疮或者是染病咳嗽的那个人会被认为是不占理的，有理的人上天会保佑他安然无恙。除了上面提到的这些，考古发现也证实了很多有趣的内容，比如吴哥国内建有一百零二处义诊机构，正如他的名字。这些义诊机构很可能是公费医疗的小诊所。根据碑文记载，每个诊所都有两百左右的人在工作，即使是距离国都最远处的那个诊所，也有九十八个工作人员。碑文甚至还记录了国王照料病人的场景。另外，为了把全国各地连接起来，国王组织修建了从首都吴哥城到全国各地的道路，叫做王道。道路上设有许多灯明之家，外观像是一个个的小寺庙，作用有点像我们古代中国的驿站，真有点“条条大路通吴哥”的感觉。总结，回头来看，吴哥王朝很幸运。优越的自然条件和地缘环境造就了这个伟大的文明，同时给后世留下了那么多宝贵的遗产和神秘的传说。但吴哥王朝也很不幸，那么辉煌的文明最终不明不白的消失了，而且被人类遗忘了四百年。四百年后，许许多多像石泽良昭这样的学者，用一生的心血在颓垣断壁间寻找历史的真相。但一百多年来，吴哥王朝的形象依然模糊不清，甚至我们要想讲个有趣的故事，还得翻开六百年前元朝人写的游记。其实，任何历史的记忆都可以分为两个部分：实际的物品和记录的文字。寻找历史的过程就是一个考古学家与历史学家合作的过程。考古学家发掘遗物。历史学家分析文献、遗迹更有说服力，但研究难度更大。文献的真实性可能差一些，但它更丰富、更鲜活。人类历史上面貌清晰的那些文明，无一例外都有厚重的文献在记录它的细节。